0: Tá
1: começando mais um episódio do Empreendedorando Cast, e para não perder aqui o costume, né, eu acabei de entrar aqui na gravação junto aqui com Samuel Sena, com a Juliana Godinho, que é o nosso convidado ilustre, e eu acabei de perceber que nós temos uma paz nesse episódio. Ô Samuca! Acabou a reforma aí ou não? Porque eu tô vendo o Samuel com o microfone agora aberto, né? Como que tá isso aí, Samuel?
0: Microfone desmutado, né, Dione? Cara, é um prazer estar aqui no, em mais um episódio, episódio 11 do Empreendedorando Cast, com o microfone aberto, podendo compartilhar mais ideias, tendo a dinâmica melhor, não tem que tirar do mudo, pôr no mudo. Acontece que o galpão que estava sendo demolido aqui do lado do, do meu apartamento, de fato foi demolido já levaram tudo, todos os escombros, tiraram tudo, e agora estamos na Santa Paz, aqui no Home Office, podendo gravar tranquilamente o nosso episódio.
1: Eu posso até dizer que a gente poderia chamar até de segunda temporada, né? Porque a primeira temporada, tínhamos poucos comentários do Samuel. Porque Uma temporada estava... mais
0: tímida, né?
1: Samuel, mais tímido, fechado. Eu tive que sentar com ele dar um feedback. fazer: assim, Samuel, solta a sua voz, porque as pessoas falaram, calma, João, eu não posso falar porque estou restrito por conta das reformas. Agora, na segunda temporada do Empreendedor do Gap, teremos Samuel será de verdade podendo interagir muito mais com a gente. É... Sem mais aqui, agora, se você não ouviu ainda os outros episódios do empreendedorando cash, eu não sei o que você está perdendo. Já tivemos histórias incríveis no comércio, a tecnologia da indústria, do coaching. E agora vamos falar um pouquinho aqui com o nosso convidado que já já vai se apresentar de agronegócio, de construção civil. Vai falar de porco, vai falar de gado, vai falar de secos e molhados. Então não espere, ó, não 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 saia desse episódio, fica até o final porque aqui a gente estava no, no pré-briefing aqui conversando, quase a gente perde aqui grandes aprendizados, bom dia, Antônio, segura, segura, porque é, vamos deixar isso para todos os nossos convidados ouvir também. Ju, como que está aí a semana? Eu percebi que você está em fase aí de, de pré-lançamento, eu percebo que a Ju já começa a ficar é,
2: um pouco mais tensa, porque ela vai entrar em lançamento, como que estão uhum. as coisas por aí? É, semana que vem, né? o lançamento, aí o bicho começa a pegar. Semana de lives, preparação aí dos CPLs, né? Que CPLs são as aulas que a gente faz para quem não sabe, né? No lançamento e para abertura do curso online. Então, tô a todo vapor, mas eu fico super animada. Assim, por mais que é um volume gigante de coisas, eu fico adoro esse momento. É uma adrenalina. A gente fica, ansi... eu fico muito ansiosa, querendo e recebendo pessoas, um volume grande de pessoas que entra na rede social, a gente tem essa possibilidade de ter mais contato ali com novas pessoas, é, é gostoso. É é, é bem... É muito, são muitas coisas para fazer, mas é bem. eu gosto bem desse período, eu gosto dessa adrenalina. E estou muito, muito animada para o nosso podcast de hoje, porque antes de começar eu já estava anotando que já estava aprendendo com o Antônio, então, quem aí tá ouvindo a gente agora, pode pegar papel e caneta, porque vem uma chuva aí de insights, de aprendizado. Antes de começar aqui, eu já tô anotando várias coisas.
1: <risos> Não, e, e, e o pior, Ju, é o seguinte, né? Dois pontos, né? A Ju falou de CPL, né? O que é CPL, hein, Ô, Ju? Você faz débito, que é o sigla CPL, porque tem o CPL do marketing Digital, que é custo por lead, né? Que é o custo que você, quando você gasta para você ter uma pessoa interessada no seu produto e, e TPL para lançamento digital para vender infoproduto curso? Que que é isso?
2: Você sabe o que é? Não faço ideia. Aprendi é com o tio Érico Rocha, mesmo o nome. Não lembro o que, que é que significa, não. Tem um curso tem... um conteúdo
1: <risos> pré-lançamento, né? Deve ser um conteúdo pré-lançamento. É. Ser a gente tem que convidar alguém de lançamentos para <risos> dar uma aula aqui na sopa de letrinhas. Aqui pro nosso...
2: Verdade. É que, na verdade, eu sou expert, né? A estratégia de lançamento todo fica para a lançadora. E eu fui aprendendo esses nomes bonitos aí: O CPL, é o pré-lançamento, é o. Enfim, a gente vai aprender. CPL2,
3: CPL3. CPL Isso.
2: Você um, faz só a
3: promessa. CPL2. Já dá uma promessa mais evoluída e na três é vender, vender, vender.
2: É, isso, é isso. Ele já chegou,
3: ele já
1: chegou chegando, já dando um, 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 aquela do, do gado ao, ao lançamento, né? A gente vai ficar sabendo que vai contar também um pouquinho da trajetória dele. Que ele já fez a live todos os dias, cinco da manhã, por seis, sete meses, quase um ano fazendo lá e falar só aí já tem uma escola de aprendizado, mas sem mais delongas. É, Antônio se apresenta, Antônio Dias seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente, eu já tô ansioso porque aqui eu vou sentar na primeira fileira comendo pipoca, caderno na mão Antônio, quem é você? da onde você veio? por que
3: você tá aqui? olha, muito obrigado pelo convite eu sou o meu perfil no Instagram tá? eu sou o Antônio Dias tá? Eu, ai, Mário, deu, uma, deu uma, uma falhazinha aqui, eu sou o Antônio Dias, então eu tenho 45 anos, tenho duas filhas lindas, a Ana Luísa, que é empreendedora jovem, que aos 13 anos já fez uma dívida de seis mil reais <risos> e fritou os pensamentos. E a Maria Isabel, com os 17, que fala, fala em fazer medicina, mas já está fazendo o papel de lançadora, está lançando o pai. Então, eu venho aí de uma trajetória, minha família é toda de, de rural, saem meus pais, meus avós, são do interior de Minas, e ficou aí o legado né? da, da área rural e o comércio no sangue, né? Então, meu pai, quando o meu avô tinha a vontade de deixar a fazenda para ele, ele falou, eu não quero essa vida de fazenda, eu vou embora daqui porque é uma vida muito dura, acordar quatro horas da manhã, juntar a vaca, essas coisas, né? E ele saiu e foi para São Paulo e, resumidamente, trouxe para a cidade dele o primeiro supermercado. Antigamente, era armazém. Você chegava no, na beira do, no, do, 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 do balcão e dava a lista das coisas que você queria. E, assim, ele já era disruptivo desde essa época. Então, as dificuldades vieram, ele foi... Foi viajar para São Paulo e falou: ó, vou trazer o primeiro, o primeiro auto serviço Hoje é muito comum né? você ver um supermercado, mas ninguém imaginava que há 50 anos atrás existia um começo, que era só os armazéns. Então, isso é uma dica muito bacana. Não espere o tempo para você dizer que é tarde ou é cedo ou é inovador, sempre há tempo de você fazer coisas novas, imagina um rapagote que era o meu pai, sair de uma roça, ele tinha lá, não usava calçado, né? Era calçado era só para ir à missa aos finais de semana, né? então você lembra, imagina o pé dessa, desses moleques, né? podia entrar espinho, podia entrar qualquer coisa que tinha uma craca ali que protegia. E o meu pai foi um grande empresário, hoje já é falecido, e deixou assim, grandes ensinamentos de uma cultura vasta. E meu pai morreu aí com 60 e... 69 anos, mas o meu avô, ele foi até os 102 anos. E o meu projeto é viver os 120 anos. Porque se o meu avô viveu os 102, eu me cuidando, exercitando, né? pulando na água fria todos os dias, eu nado 2 mil metros. Então, há grandes chances da gente aí cuidando da saúde, da mente. O céu é o limite.
1: Muito bom. Antônio, é, antes de a gente avançar aqui, você falar um pouquinho, né? Como o Antônio começou, ele já trouxe um pouco da, da, das origens, né? O Antônio, ele é muito, muito... Eu conheço ele já há um tempo, ele é muito apegado né, com, com a família, é, tem valores muito, muito focados nisso, né? Que tem bastante exemplo e história para trazer para a gente nesse sentido. Mas, o que interessante já. Já pega a primeira missão aí do Antônio. Ele já chegou fazendo o quê? Já se vendendo. Ele já chegou assim, ó... O meu Instagram é eu sou o Antônio Dias. Eu sou o Antônio Dias, né? Então, esse é o primeiro aprendizado, porque ele já mostrou onde você vai encontrar ele. Geralmente, a gente pede isso no final do episódio. Ele já chegou, ó, o meu conteúdo tá ali. Eu sou o Antônio Dias. Não sou Antônio Dias, eu sou o Antônio Dias, Dias. Isso, é, é, eu já imagino que é saber quem ele é. Ele já sabe quem ele é e ele já se valoriza, né? Então, isso é muito legal. É, não, não é arrogante é muito pelo contrário, é o posicionamento dele assim, cara, eu, eu, eu sei quem eu sou e isso já foi uma aprendizado que eu já peguei aqui, eu já marquei eu sou o João Carrilho então Antônio, já obrigado por esse primeiro ensinamento, mas antes de começar aqui, Antônio é, só a gente localizar aqui, o seu pai quando ele trouxe o primeiro mercado na sua cidade é, que não foi mais ou menos isso
3: cara foi em 68, na realidade quando meu pai começou a namorar com a minha mãe e ele tinha ido saiu da roça para servir o exército ele serviu em Minas Gerais em juiz de fora e quando ele começou assim a paquerar aquela coisa que o namoro era diferente você tinha o cinema cinema à tarde, né, na pé da igreja, e depois era tomar um suco e ficava olhando, paqueira. e Enfim, e aí meu, minha mãe já era funcionária de uma fábrica de tecelagem porque o jeans iniciou-se aqui em Valença, Ferreira Guimarães, Santa Rosa, né, todo o jeans é, foram implantadas as indústrias né, aqui, no interior do Rio. E a minha mãe, como trabalhava no escritório, o encarregado de turno virou e falou assim, olha, Cláudia, você fala com o seu, com seu namorado que ele está com a produção muito baixa e estou vendo aí que ele vai ser mandado embora. Minha mãe comentou aquilo com, com ele, que, na realidade... O salário mínimo era 26 cruzeiros na época. E quando ele ficou sabendo daquele fato, ele ficou tão envergonhado que ele tinha isso aqui, ó, é de família, problema de visão. Ele tinha glaucoma e ele trabalhava à noite e aqueles fios ele não dava rendimento porque ele estava no local errado. Ele não estava no propósito dele. E aí, às vezes, quando uma coisa não dá certo para você, você tem que valorizar, você tem que sorrir, porque aquilo ali, a energia está te levando para onde você tem que estar, tá, cara. E ele, pelos princípios e os valores dele, ele nem voltou lá para dar baixa na carteira dele. E aquilo ali foi a primeira decepção da vida dele que foi a mola precursora para ele se transformar no empresário que ele se formou a vergonha dele para chegar para o pai dele que ele não servia para aquilo ele foi trabalhar num no melhor bar só que aquele menino muito jovem e sair da roça e vir para os costumes da cidade tudo ele queria aprender e aí meu pai contava isso. Que ele não sabia. O salário mínimo era 26 cruzeiros. E ele falou assim, eu quero é aprender. E ele se sujeitou a ganhar seis cruzeiros. Eu lembro disso, meu pai me contando isso. Mas ele não estava preocupado com o que ele ia ganhar. Ele queria o conhecimento. E às vezes é uma história muito simples, né mas vai deixar um código muito poderoso. E como ele iniciou-se naquela lanchonete, chegou uma ocasião que uma pessoa pediu para que ele servisse um sonrisal com água tônica. E ele não sabia o que era aquilo. Era da roça. Ele desviou e deixou o amigo atender. E ele ficou olhando de longe. E aí, quando o amigo colocou a água tônica no sorrisal, aquilo começou a ferver e ele agachou embaixo do balcão com medo de explodir, porque ele não sabia de tão simplicidade que ele tinha. Aí ele tinha uma gana de vencer. E ali foi uma longa trajetória, ele se tornou depois dono daquela lanchonete e aquilo ali vai ficando pequeno. A caixa de cada um, quando tem a mente expandida, você só está num local pequeno, mas você vai para um lugar muito maior. Então, daquele, daquela lanchonete, ele tornou-se um grande empresário, trouxe um, um mercado para a cidade dele. E é lógico, obviamente, por isso que eu tenho assim uma... Fico até emocionado. Eu acho que São Paulo me, me acolhe demais, entendeu? E eu já tinha o que, o que tinha que dar aqui. Então, eu preciso retribuir é, muita, muita coisa, porque essa cidade não para. E essa indignação, as pessoas daqui... Não tem essa mesma frequência de querer resolver, de servir, de ajudar o próximo. Você liga para uma pessoa em São Paulo, ah, eu quero uma peça assim. Ele simplesmente fala, olha, eu não tenho. Mas você liga para fulano e que se nessa ali não, eu não tenho telefone, mas você dobra à esquerda e anda mais dois passos assim, assim, perto do lugar laranja, você vai encontrar aquilo. Tem isso. E aqui na nossa região, não estou falando, não estou desvalorizando carioca, Eles não têm essa pegada. Eles estão descomprometidos com o seu ser, com o seu próximo. Por isso que as regiões, as frequências são diferentes, dizem tudo. E você estar ao lado de pessoas que estão nessa frequência de querer produzir, de servir, Pode ter certeza, você vai triplicar os teus resultados, os teus conhecimentos, pelo local que você, você está no, no meio. O meio. procuro meios melhores. Eu acho que isso foi, foi o, um dos grandes sucessos do meu pai. E passou isso, de certa forma, para mim. Uau!
1: A gente já começou aqui, ó. É, ele já trouxe dois pontos, né? Importantes. É, assim, trouxe vários, né? Primeiro começou a com a origem do Antônio, o Antônio tem uma história incrível, eles vão ficar sabendo. Então ele vai trazer a, os aprendizados da, da, das empresas dele, dos negócios, dos desafios, né? E ele trouxe aqui sobre inovação, que o pessoal confunde, né? Inovação acredita que é você criar algo do zero. Mas, na verdade, não. Inovação é você fazer algo diferente. Então, ele, ele buscou uma referência numa cidade que estava mais desenvolvida naquele naquele momento, que era São Paulo, e levou para a região dele, em Valência, que fica no Rio de Janeiro, mais interior do Rio de Janeiro, e ele levou o um mercado. Então, ele criou uma inovação na região dele. E, além disso, ele criou uma inovação para ele, porque ele fazia, lanche era uma lanchonete, e ele resolveu trazer o um mercado. Então, inovação é você fazer diferente. Às vezes, você está ouvindo aqui a gente por menor que você seja, por mais desafio que você esteja passando, inovar é você fazer algo diferente, fazer um processo diferente, fazer um trabalho diferente. Então ele trouxe de primeiro, eu acho que aprendizado é bem, inter... bem importante, né? E para você inovar, você precisa expandir suas referências, você precisa expandir, é, ver quem está fazendo diferente. Então você precisa sair do seu local, você precisa se movimentar. E outra coisa que foi importante que ele trouxe aqui que foi a questão do ambiente como um todo, né? Ele trouxe, ele chamou de frequência, mas a ideia é de você estar em ambientes que te estimulem, ou ambientes de pessoas que, que queiram ver a mesma coisa que você quer. Então, aqui é o que a gente chama dos empreendedoranos, a gente chama de empreendedorados, né? Quem é o nosso empreendedorado? Quem é que tá ouvindo o nosso podcast, acompanha nossas mídias, acompanha nossos conteúdos? São então, os empreendedorados. O empreendedorado nada mais é que um inconformado. E o autor acabou de falar que ele é um inconformado ele é aquele que não aceita é, quer mais, quer expandir quer servir mais, e o ato de servir aqui, é, porque ele passou já por algumas etapas que ele vai comentar mas ele agora, ele quer expandir isso, ele quer levar todo o conhecimento que foi passado de avô para pai, de pai para filho, no máximo de pessoas possíveis, por isso que ele aceitou tão carinhosamente esse convite nosso aqui ô Ju, é, é muito parecido com a trajetória da sua família, né
2: essa, essa família tem uma, uma trajetória muito parecida né Sim, sim. É, até do mercado aí, né? Hoje eu tô falando um pouco que eu tô quase sem voz aqui, final de semana, de um treinamento, final de semana todo a voz tá quase indo embora. Mas ele foi contando aí, eu fui lembrando, né, da minha, da minha família, meus pais. Meu pai, na verdade, veio de uma família de muitos irmãos, muita, muita pobreza interior, uma cidade tinha nem 2 mil habitantes. E... Iniciou com o mercado também. Eu fiquei lembrando a história do armazém. Aí. É, e o mercado que... É, não, me veio até... Eu lembrei aqui até dos detalhes do mercado, né? Começando a vender queijo, trazendo queijo do interior. O mercado, basicamente, a maior parte era vender o queijo. Bem coisa de mineiro mesmo. E, e foi evoluindo, né? E aí a questão da... Ele falando inovação a gente tende a achar muito, né, da inovação ser algo que ninguém nunca fez. E inovar, eu fui acompanhando todo o momento é entender a necessidade da pessoa, né? Então trazer aquilo que ela busca, né, já é uma inovação. Às vezes a gente fica ah, deixa eu criar uma coisa muito mirabolante ali, e a inovação é atender a necessidade, você trouxe isso muito claro, né? servir a pessoa, porque aquilo que eu estou entregando para ela de, naquele momento, talvez não seja o que ela precisa, e inovar é conseguir levar, acompanhar é, o que a pessoa precisa, a necessidade da pessoa, isso me veio aqui como um tipo de inovação, e não simplesmente algo... Mirabolante. Mas eu tenho aqui fora, fugindo disso que a gente está contando, que eu fiquei super curiosa, né? Logo no início aqui que o Antônio falou, eu sei que eu, eu recebo esse tipo de pergunta sempre, sabe? Por isso que eu estou imaginando quem está ouvindo a gente possa estar tá pensando. De onde vem essa motivação toda, né? De tomar banho gelado aí. De onde nadar? É dois mil metros que você falou. E essa energia Não. toda, de onde vem essa motivação aí do do Antônio. Tenho certeza que muitas pessoas devem estar pensando isso. Eu recebo isso muito nas minhas caixinhas de perguntas. De onde vem essa motivação? E eu falei, nossa, eu estou curiosa para perguntar isso para o Antônio.
3: Olha, é... o que move é realmente a fonte. Você se reconectar com a sua fonte diariamente. E você precisa ter algo muito grande, sabe, ô Juliana? você tem que ter uma, uma meta muito grande para você, você ter a certeza que é só com a fonte que você consegue romper aquilo. Porque tudo que você faz tem que haver um propósito. Então, hoje, hoje minha filha ontem, a mais nova, ela do nada, assim, assim, vou fazer um desafio. Você está comigo, papai? Vai ser cinco horas da manhã. Eu vou ensinar todo mundo a tomar banho frio. Porque um dia eu fiquei indignado com os meus resultados, com, a, com aquilo que eu sonhava para mim, para minha família. E eu me levantei primeiramente e fez toda a diferença. Quando você acorda, quando você acorda, você precisa se salvar. Se realmente, de fato, você ama todos, você precisa se salvar para você acordar todo mundo. E hoje eu tenho uma filha que venceu a anorexia, que está empreendendo é, uma esposa maravilhosa que também venceu a, o desafetos que existem em famílias, né? e uma filha mais velha que, quando ela nascia, eu tinha a primeira experiência de desfazer uma empresa, de quebrar, passar pelo pelo dessabor, mas tudo, tudo que acontece na nossa vida são presentes quando a gente valoriza isso. Então, quando a minha filha nascia, essa de 17 anos, eu estava numa outra fase de maturidade, de valores. E aquilo foi um presente que Deus colocou na minha vida. E eu, jovem, né? na frente de tantos, tantos empreendimentos e tantos desafios, me veio aquela, aquela criança que não pediu para vir ao mundo. E aquilo me gerou um desconforto muito grande porque eu não tinha gestão para aquelas emoções. E o quanto mais eu lutava, quanto mais eu lutava, mais eu me, me agarrava, mais, mais eu atolava. Porque se a gente não se descobrir a gente mesmo... Para dentro, para o nosso interior, nada prospera. E os primeiros princípios para darem certo é você saber quem você é, a sua raiz. Reconciliar com a sua, com os seus, Tá? Porque existe uma coisa muito simples que às vezes a gente comete vários erros para depois a gente entender isso e depois prosperar. É um exemplo que eu falo muito simples. É um canudinho desse de chupar vitamina. Se você tiver com ele dobrado, obstruído, você não vai tomar o suco ou a vitamina. E assim é a nossa, as nossas esferas, o nosso canal com o Criador, com o Deus. Porque se de fato a gente não honrar os nossos pais, nosso papai, nossa mamãe, que nos deu a vida, mas são, são traumas, são padrões que ficam no nosso inconsciente, e que é o que a gente tem naquele momento para nos proteger. Enquanto a gente não reestruturar, não ressignificar com quem nos deu a vida, a gente pode fazer muita força, pode fazer de tudo que a gente não consegue o alinhamento das esferas e a gente só prospera quando a gente honra a Deus, honra nossos nossa origem e aí tudo é abundante, tudo é assim. Você não tem que fazer força, as coisas vêm para você.
1: Bom, muito, ó, é, trouxe um, um lado bem bem forte assim, né, emocional, né, independente. Das suas crenças, seus valores, né? É, a, a pergunta é muito atrelada: da onde vem essa energia, né? E aí você vê, né? O, o Antônio, eu conheço ele já há bastante tempo, ele, ele é assim, ele é elétrico 100%, né? Então, é, é muito, sempre muito intenso, né? Sempre muito reflexivo as palavras. Antônio, você trouxe um, um ponto aqui que me chamou a atenção: que você quebrou a primeira empresa, o primeiro negócio, você quebrou, você tinha o quê, 28 anos de idade?
3: Que a, a, Não! Eu tinha, vou te falar, 20, uns 25.
1: Quando a Maria Isabel nasceu, você tinha 25.
3: É, a Maria Isabel, eu, sou, eu casei, eu sou casado de 2000 e, 2000 e, 2001. A Maria Isabel está com 17, né?
1: Então, você trouxe, você estava quebrando, estava nascendo um filho, né? E quando é. você quebrou, você, você, tava, você quebrou com o quê? Era o um negócio do que? quando você quebrou?
3: Eu tinha uma rede, uma rede não. Eu tinha uma... que a gente tinha a sunicultura, né? Eu e o meu pai, que é a sunicultura é uma granja de, de suínos, né? Então, a gente trazia as carretas de milho de Goiás, de Santa Catarina. E eu sempre, naquela pegada, não... É, a gente cria o porco chegar a gente vendia muito o caminhão de porco fechado para a baixada para os feirante no Rio de Janeiro um mercado muito forte de feira livre e aí às vezes eu descia com, num caminhão com um caminhoneiro aí pesava lá os porcos trazia o cheque o meu pai e trabalhando desde cedo mas e aí foi esse drive que foi instalado da minha da minha na minha juventude. Sempre trabalhar, 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 trabalhar. Mas uma coisa que me prejudicou muito que, quando eu estava eu já rapazinho, e minha mãe, Ó, você tem que andar atrás do teu pai para você aprender as coisas, você é o homem da casa, eu sou o filho mais jovem. E, e aí eu falei só assim, é muito injusto. Pô, o cara que não cria porco, o cara está todo ano trocando de carro. E a gente é as coisas mais difíceis. Aí eu falei, não. Nós vamos... É, começar a matar porco, vamos fazer linguiça. E aí... Comece... e Primeiro eu comecei entregando porco na, na, na Saverim. Tinha uns pedaços de pau, mas eu vou entregar vivo. Uma vez... Eu tenho uma grande amiga aí de Bertioga, Marci. Ela tem até um restaurante lá na, na, na praia de Bertioga. E aí a Marci era a nossa... Técnica, nossas mas Uma vez a gente chegando na cidade, assim, o negócio abriu os porcos tudo na rua. assim Como é que é para juntar aquele porco? Tudo de novo. Cara, é muito louco. <risos> e aí foram trajetórias, sabe? E dali de entregar o porco vivo, aí eu já comecei, Pô, vamos. Comecei a visitar. Se a gente entregava o feirante na Baixada e eles distribuíam um a um, dois para um. Chegava um caminhão de porco, tinha um monte de gente, sabe? Já um marretava, botava no, 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 no carro, já levava. Era uma coisa absurda. Eu falei, não, gente, então vamos fazer o seguinte. Aí eu tive a oportunidade, o que, que é ambiência? De viver, ir no caminhão com, com um caminhoneiro e ver como é que funcionava lá. Aí eu vi lá uma banheira dessas, dessas antigas Aí você fazia uma, uma paredinha, colocava lá um maçarico embaixo e esquentava a água. E aí a gente montou essa estrutura. E eu sempre na frente, sempre botando pressão. Não, não, vamos, vamos fazer. E daqui a pouco fiz uma câmara fria. Daqui a pouco aquilo começou. O nossa, a nossa a gente tinha 150 matrizes. Então, tinha lá uns dois mil porcos, 2.500 porcos. Na granja. A nossa produção não dava, a nossa produção não dava o que a gente produzia, ainda comprava pouco de outras regiões de Minas, Muriaé, né? E, e aí depois a gente regularizou, fez uma indústria de embutismo, botei a mar, cheguei a colocar no, no grupo das sendas, e aí é um grande aprendizado, você. É, quer crescer, você quer crescer, mas aí você não tem a estrutura, você não tem time, você não tem gente, né? Mas quando você é novo, você vai com toda a força de tração. Você não pensa no perigo, você vai com tudo, faz um regaço. Só que o que aconteceu? É, foi um ponto que Deus me abençoou. Eu passei pelo episódio da, do falecimento da minha mãe. Eu, uma segunda-feira meu pai falou, ó, oh, vai lá ver se tua mãe te chamar lá na tua casa eu já tô indo na frente você troca de roupa e vai eu tava na granja, aqueles uniformes azul, sabe, a botina de verde e eu chegando em casa começando a ver um monte de de vizinhos eu cheguei lá em casa, minha mãe tava assassinada tinha, tinha, já nem tava lá e, depois desse fato, as coisas mudaram. A minha visão ficou turva. E eu vesti uma, uma capa que não era minha. Eu vi ali meu pai, minhas irmãs, todos, é, muitos, muitos sentimentalistas ali, muito, muito pior do que eu. E aí eu assumi aquilo. Falei assim, eu, alguém tem que ficar forte. Só que eu fiquei forte muito tempo. E e aí eu fiquei ruim. Eu fiquei ranzinza. Eu fiquei... Fiquei muito ruim. e Porque eu perdi essa minha essência. Quando você perde a essência, você não sabe mais quem você é. Então... Eu acho que isso é o ponto mais, mais alto. Você não perder a tua essência, a tua raiz. E eu fiquei muito tempo bloqueado, porque eu conseguia perdoar o assassino da minha mãe. Mas aí depois eu vim, me casei. Aí, aí é aquele negócio, quando você está bloqueado, tudo que você começa a fazer vai começar a dar tudo errado. Mas era lá atrás, com aquilo que eu, eu não aceitava. E aí você começa o quê? Aí meu pai começou a ter... Meu pai era jovem ainda. É, ele arrumou é, uma outra pessoa, uma pessoa jovem. E às vezes a gente, com relacionamento, o filho não entende ainda que é a dor da mãe... Enfim. Aí você começa a brigar com o mundo. E aí você perde todo o teu propósito. E eu demorei esses 26 anos para mim hoje viver o melhor da minha vida. E é livre. E poder ter hoje o meu maior bem, que é a família. Hoje eu sou, sou muito próspero. Porque eu ressignifiquei isso. Entendi aonde estava que não dava certo, sabe, Juliana? Porque hoje eu reconstruí meu nome, vim pagando as minhas dívidas. Você também não prospera se você não pagar suas dívidas. Chegue e fale, isso eu não posso, isso não dá. Mas vê como pode. E assim todos os ensinamentos de hoje eu ser é, um empresário que eu sou, eu tive um anjo na minha vida. Eu tive o um, meu cunhado que me acolheu nesse momento difícil, doloroso. E eu pude ficar... O que é a ambiência? Menino de fazenda, um menino pião, né? E Depois eu fui ficar ao lado de um reitor em uma grande universidade. E o que, que eu sabia fazer? Negócio, comprar, vender, administrar. Então, eu tocava as obras da faculdade. Eu é, desenvolver um setor de compras, de cotação. Eu tinha feito logística, tinha feito comércio exterior em São Paulo. E aí, aquele grande homem... Eu fiquei ali os 10 anos da vida dele. E aí foi, foi passado também um bastão, porque ele veio a falecer também de câncer. Aí eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu cunhado. E, novamente, aquele peso todo de novo. E aí eu fui partir para esse empreendimento aqui em Valença, que era os recursos da minha irmã. Viúva, com os filhos tudo pequenininho, um monte de patrimônio e aquela responsabilidade. E o peso da cidade do interior. E todo mundo falava, ó, quebrou o pai. Vai quebrar a irmã também, a viúva. E aí eu peguei essa, essa, esse grande objetivo de provar para mim e o meu coração a minha intenção era a melhor, mas era o que eu tinha naquele momento emocional. E aí foi diante dessa grande obra que eu falei, eu vou fazer essa história diferente. Isso não me pertence. E aí eu comecei a buscar o que ajuda, como fazer isso. Né? Então, eu entrei num ramo que eu não sou engenheiro, eu trouxe para uma cidade do interior uma concepção. Aí vem o empreendedorismo. O que o meu pai trouxe, que era o supermercado? Eu trouxe o primeiro condomínio, clube, para uma cidade de 80 mil habitantes. E aqui o pessoal não tinha hábito de botar elevador no prédio. Quanto mais piscina, salão de festas, <risos> e espaço maracanã, cozinha gourmet, e todo mundo falando... É um louco, vai quebrar. Isso não vai vender. Como é que ir? no meio da crise de 2000 e... 2013, né?
1: É da Dilma, né? Das trocas é. do.
3: E aí você lançar para uma cidade de 80 mil habitantes, 65 unidades. E foi mais uma quebra de paradigma. E aquilo ali foi o maior troféu da minha vida. Hoje estou passando o bastão do meu sobrinho e eu quero fazer isso que eu gosto de fazer: falar de dor, falar de cuidado emocional das pessoas. Entendeu? Eu amo empreender, mas se a pessoa não souber curar, ela não vai conseguir dá esse resultado. Entendeu? E depois que você tá livre, se liberta dessas amargas, de você ressignificar quanto a fonte, com a tua raiz. Então, para mim, é muito simples acordar às quatro e meia da manhã, três horas da manhã, é, nadar. Entendeu? Porque existe um sonho maior, um sonho que é milhões de vidas que precisam viver isso que eu vivi. Despertar isso. Despertar esse leão. Que a pessoa não prospera porque ela não quer. Ela não sabe como. E a gente tem esse papel. Esse papel de... Esse é o maior empreendedorismo, que são as pessoas. Tudo que você for fazer tem pessoas. Você vai... Você vai num, numa granja, você precisa das pessoas para lá cortar o dentinho do leitão. Você tem que ter a pessoa para cortar o umbigo do leitão. Você precisa do senhor para raspar a bosta do leitão. Tudo são pessoas. Você produz para pessoas. Você está fazendo esse podcast para pessoas. E por que, que você, um ser humano, quando você está desconectado da fonte, você ama a desagradar os outros. Você adora estragar o incentivo do outro. É porque você não consegue se olhar, não consegue se amar. E não é porque ele quer, porque atrás daquilo tem um sentimento que ele vai detonar, porque aquilo alivia que ele tem, que é a dor. Então, antes de tudo, a gente falar de comprar, de vender, a pessoa precisa se amar. Ela precisa achar um objetivo maior. Não é só o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Hoje eu não ligo mais com o dinheiro.
1: O que o Antônio trouxe é muito profundo, né? E uma Aqui no Empreendedorando, né? A gente, uma das grandes discussões, assim, eu e a Juliana tem, pessoal, Samuel, Camila, a gente conversa muito, né? O que é empreender, né? O que, que, que de fato é empreender? Porque é lógico que no começo, quando você vai empreender, o primeiro, o primeiro desejo é ganhar dinheiro. Não sejamos hipócritas aqui. Então, quem quer empreender no primeiro momento é pagar as contas, é trazer qualidade de vida para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para ele mesmo. Conseguir suprir, talvez, alguns alguns desconfortos, algumas coisas que não teve na infância. Então, você vai empreender porque você você quer fazer diferente. Ou porque você não teve oportunidade. Talvez você não teve estudo, você não teve oportunidade de fazer uma boa faculdade, você não teve oportunidade de fazer um bom curso, ter um bom direcionamento dos pais, porque você não teve a opção. Né? Então, você, você vai empreender porque é a única coisa que te resta. Você vai vender... É algum produto, você vai intermediar, então você acaba não tem opção, você vai lá e faz. Então, é, o ato de, de, de empreender no primeiro momento é suprir uma necessidade, vamos dizer assim, material, economicamente ativo falando, né? Economicamente falando, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Porém, de acordo que você vai, você vai passando por essas etapas, né? Quase filmando de mesmo, né? De acordo que você vai crescendo você é, supriu a sua necessidade, a sua necessidade da sua família, você quer suprir a necessidade agora que estão à sua volta, dos amigos, dos colegas, você começa a suprir as necessidades das pessoas. Depois de você suprir essa necessidade, você passou pelas necessidades básicas, passou pelo conforto, passou agora pelas pessoas que você ama, você começa a se recorrer ao quê? Você tem que buscar um propósito, que é o que o Antônio está falando bastante aqui, é que tem que buscar o seu propósito, tem que buscar aquilo que te motiva muito mais, qual é o seu sonho, né? Porque senão, você, você cai na depressão, você cai naquele vazio, você cai... Se você já cumpriu aquilo e você não tem um sonho maior, um desejo maior, é, impactar mais pessoas, você acaba no vazio. Porque o que vai fazer você acordar às sete da manhã ou às 10 da manhã? O que determina é o tamanho da cenoura que você determinou para correr. No primeiro momento, são os boletos. O boleto que você comprometeu. Mas depois que aquilo já está suprido, aquilo já está, de fato, já é, resolvido, você tem que colocar uma acelera muito maior. não, você, você perde o motivo de continuar se, continuar estudando, continuar fazendo network, continuar crescendo, continuar inovando. Então, para você conseguir dar esse próximo passo, você tem que se conectar. Porque até até esse momento, no meu entendimento, eu, João Carrilho falando, o meu entendimento é, você é obrigado a fazer, porque a sociedade te imprime o ritmo. Você não tem o seu ritmo. A sociedade, você entrou numa corrida que todo mundo já está correndo. Você simplesmente corre. Porém, quando você vira aquele melhor corredor daquela corrida, você já virou o melhor, o melhor esportista daquele, daquela modalidade, você não, não tem mais... Ninguém mais te desafia. Você passou por aquilo. Você é obrigado a dar esse próximo passo. Você é obrigado a entrar correr, correr aquilo que você quer correr. Fazer aquilo que você quer fazer. E isso, você precisa entender o que você quer. E aí, é o que o Antônio vem trazendo durante esse episódio inteiro, que é... Você tem que saber... Quem é você? Você precisa se conectar. E aí, aonde bate aqui no empreendedorando, uma das conversas que eu e a Ju, tu não estava tendo, o que é o um empreendedorando, né? É, vamos ensinar finanças, vamos ensinar vendas, vamos ensinar marketing, vamos ensinar a parte jurídica, vamos ensinar o passo a passo do empreender, né? Que, como a gente fala de DRE, vamos trazer as histórias de pessoas inspiradoras que, que tiveram dificuldades no dia a dia, mas se você parar a pensar, todas elas acabam voltando para ela, porque qual é a origem do negócio? Porque muitas vezes ela foi empreender porque mandaram empreender, porque ela não teve opção, não porque ela quer. Então, o empreendedorismo enxerga que ele vai passando por algumas etapas. Quando você conseguiu cobrir essas necessidades básicas, aí volta para o básico, que é o que você quer, o porquê você está empreendendo, o porquê você está fazendo isso.
3: Boa, e aí
1: para você saber para você saber o porquê não tem como você não olhar para dentro e aí um dos pilares do empreendedorando é o eu o primeiro pilar que nós temos empreendedorano é o eu e esse eu é a mentalidade é o propósito são os seus sentimentos e aí o antônio vem trazendo esse pilar ele poderia vir aqui falar como fazer construir uma empresa liderar equipes fazer uma série de coisas mas ele já está no nível da maturidade empresarial, que ele entendeu que se ele tivesse se conectado muito, essência poética, tá? Se ele se eu, se tivesse se conectado com ele muito antes, ele, a fonte que ele traz aqui, o Criador, Deus, etc., independente, né? Cada um tem um, a, a, sua, a sua energia, a sua necessidade. Ele, a fonte dele, vem aqui com Deus, tá? Alinhado, tal. Se ele tivesse entendido isso antes, se eu entendi bem, tá? Antônio, você vai me corrigir se eu estiver errado? Se você tivesse entendido isso antes, você teria feito a sua trajetória talvez muito melhor, muito mais
3: rápido, muito mais fácil, com muito menos dor. Você precisa ensinar as pessoas a acharem a sua zona de genialidade. aonde você é genial, você imagina três círculos. Todos os três círculos, vai chegar um ponto que vai ter um triângulo, que é de convergência. E ali... Você vê quais são os seus principais valores, o que te motiva. E quando você acha a tua aquele centro ali, a sua zona da genialidade, é onde você é mais feliz. E é onde é mais feliz é que você vai ter mais resultado. Faça uma pergunta aí, Juliana e Samuel. Eu gosto de perguntas.
2: Eu tô até bugada aqui, <risos> sabe por quê? É, tudo isso. é não, é... porque se a pessoa ela não consegue conectar com isso, eu tô fazendo uma associação que por que, que as pessoas desistem? E grande parte das Às vezes a gente escuta, ah, essa, né? Tem vários motivos ali que eu escuto, mas o verdadeiro motivo, uma ficha que caiu aqui para mim, é a pessoa não ter conectado algo muito maior. Então, ela desiste ali no momento que ela não consegue pagar uma conta e vai embolando, vai embolando. Então, é muito mais fácil ela parar. Poxa, por que, que eu vou continuar? Eu estou desconfortável aqui. Eu estou sofrendo em empreender, sabe? Veio um obstáculo. Veio, por exemplo, um fiscal aqui eu tomei uma multa. Espera aí, eu não tenho como pagar. E aí, começo a embolar de conta e eu estou devendo, eu estou devendo. E, às vezes, é mais fácil eu parar aqui porque... Esse problema aqui, ele tá ruim, ele tá me deixando desconfortável, tá difícil, a mão de obra tá difícil, eu vou contratar aqui, não consigo, aí tem rotativa, alta rotatividade de mão de obra aqui, de funcionário. E aí eu penso, para que que eu vou fazer isso? É muito mais fácil eu parar, eu tô desconfortável, eu vou trabalhar com alguém que eu vou receber ali, dar uma certa estabilidade, né? Eu vou receber, eu não tenho... No final do mês eu vou receber o valor, eu, independente de qualquer coisa, eu vou, posso contar com aquele... Com aquele dinheiro e a responsabilidade é do dono. Então, assim, quando eu estava fazendo essa conexão aqui, que as pessoas falam, ah, eu não deu certo, porque a mão de obra é difícil, que é uma dor que a gente escuta, né, é, do empreendedor. E o que que faz ele continuar, mesmo a mão de obra sendo difícil, mesmo às vezes ele em dívidas e dificuldade de pagar, e, em desafios, em impostos e todas as dificuldades que a gente tem em empreender no dia a dia? É, enquanto você não enxergar esse maior, né? Isso e essa esse porquê é seu é muito lindo a gente escuta isso, ah é, né? É, às vezes a pessoa está ouvindo em casa é muito lindo ouvir, né? Se observar pessoas, mas isso tem que ser seu, é o seu porquê.
1: Mas Ju, é. eu acho que além disso, porque é muito fácil falar de propósito quando você já está confortável. Beleza? Aham, uhum, sim. Quando é você faz você está devendo, você está com dívida. Porque eu acho que são são momentos de maturidade. Pelo menos o que eu acredito. Porque quando você está com dívida, você não dorme à noite. Sim. Você está desesperado, você está com, com um problema tal. Lógico, conseguir acertar tudo isso é perfeito. Mas é uma trajetória. Porque ó, o Antônio tem 45 anos. Olha o tanto de coisa para ele chegar nesse entendimento. Esse entendimento é dele. Não, claro. É, é, é um processo.
3: Então, é. eu acredito que é um. Oi, Oi, a questão do processo para te ajudar, aí, João, é que as pessoas ainda não compreenderam que vai chegar uma hora que o nenê vai ter que nascer. Ele não vai ficar na barriga. Vai ser desconforto. Ele está confortável lá. Está gostosinho. Toda hora ele vai recebe todos os nutrientes. Só que começa o timing a hora que ele nasce. E aí começa. Não para mais. E uma coisa que, que eu treino hoje a minhas filhas. A vida é uma instabilidade. Não devemos buscar a estabilidade. Porque o João conhece a minha filhinha mais nova. Ela só está avançando, mas tem dia que ela fala assim: ah, "Eu vou parar, eu não vou deu errado". Eu falo: "Se é isso que você quer". Ela quer que eu sinta pena dela. Eu meto bambu mesmo. Eu falo: "Então tá bom". Mas aí, à noite, depois ela vai e desabafa, des, destrava tudo, coloca tudo no Instagram. É daqui a pouco, uma menininha chega e fala para ela, você me ajudou. Eu tinha é, alguma doença que você me, me ajudou a curar. E aí, a, a, a hora que você decresce, vem um, vem outro e te dá aquele afago. Você fala, eu não posso parar. Entendeu? Ela já tem essa visão... Com 14 anos, ah, se eu tivesse essa visão, entendeu? Então, porque ela me vê me lascando, me ferrando, ela sabe que quando eu acordo, eu tô lá embaixo do chuveiro, hoje eu vou vencer! Caraca! E é dura, a cama tá uma delícia! Nossa! Minha cama é maravilhosa, mas a cama é a pior zona de conforto que o ser humano pode ter. E aí eu tomo meu banho frio e vou para o clube. E é horrível mesmo, eu me sinto solitário. Sabe por quê? É um monte de outras pessoas, João, que às vezes quando você está lá nadando, as pessoas vêm chegar perto e ficam te criticando. Ah, não. É muito gelada, como é que você pula nessa água? E você fica chocando as pessoas, porque as pessoas ficam olhando para você diferente. As pessoas olham para minhas filhas diferente. Entendeu? Porque você tira com as suas ações, com as suas atitudes, você começa a tirar as outras pessoas da zona de conforto. Só que você não tem que fazer para as outras pessoas. Você tem que fazer por você e pelos seus. Eu estou fazendo o meu dever de casa, que é ensinar minhas filhas a, a serem guerreiras. E ensinar que as coisas são fáceis. Elas podem tudo. que quem bloqueia são os pais. Botam medo. Tem que deixar arregaçar. Eu, eu sei hoje por que, que eu comando é, a frente de empresa de resultado. que eu nunca tive medo de altura. E eu, agora eu tenho um objetivo. Próxima ida para São Paulo, eu vou pular de paraquedas, João. Eu vi um depoimento de uma menina. Semana passada,
2: tava aí estava
3: aí. Voltei
2: vi... há pouco tempo aqui em Boituva. Fantástico. Ah, lá em Boituva
0: é fantástico, uma experiência toda. Tá todo mundo aí, tem, que ter. Aí, tá todo mundo tem passo... que ter essa experiência na vida, cara. E
3: passa o contato porque eu já tô, já tô frouxo né? Já tô livre. Acho que é o que falta, porque está me faltando outras coisas,
2: entendeu? Antônio, você está falando isso é, para mim saltar de paraquedas não foi uma coisa só que eu tinha vontade. Era uma coisa que eu tinha muito medo e ao mesmo tempo eu queria. E aí eu pensei assim, se eu saltar de paraquedas, que é o meu maior medo, todos os outros medos vão ficar pequenininhos. Então, eu vou, vou fazer a coisa, coisa que, mais, né? que mais me dá medo, porque eu vou sentir um medo gigante. E aí os medos do dia a dia vão ser pequenos, perto de saltar de paraquedas. E foi um dos motivos que eu falei, eu vou saltar, eu vou superar isso. E fui lá, já saltei, duas, já fiz duas vezes, já saltei de tanto que eu gostei. Yeah.
3: Então, oh, oh, agora, cantora. Eu vou,
1: pensando aqui na história, né, qual foi o maior aprendizado que, que, que... o maior, tá, o, o maior, não os maiores, o maior aprendizado que você teve com o seu pai empresário, o assim, que seu pai passou, assim, sabe?
3: Cara, cara, o meu pai, o maior aprendizado, foi que ele lutou, ele fez tudo para ele não perder a família, não perder a família, porque o meu pai tinha motivos para zerar o jogo e ele não desistiu. Rapidamente eu vou contar o porquê disso. Porque, assim, toda essa. O choque. Por isso que a gente precisa mesmo passar isso para essa geração, sabe? Porque o conflito de, de geração. Você tem um papai, você tem uma mamãe, um tem uma família que é lá da serra, da encruzilhada, do funil. Os princípios, valores, é uma coisa aí vem encontra com outros princípios e valores junta aquilo ali sai você do meio dos dois você fica no meio daquilo e quem escolhe a esposa para o homem é Deus e meu pai recebeu minha mãe minha mãe eu fui saber agora recentemente que a minha mãe ela e a irmã dela foi colocada no colégio interno, porque meu, meu avô já era mais velho e a minha avó era mais nova e, e traía o meu, meu, meu avô. E, para ter aquela situação, ela colocava ali as crianças para fora. E o que, que acontecia? A minha mãe... Aquele sentimento de rejeição, de necessidade da aprovação, isso passou e passou para os filhos. Enfim, em resumo: meu pai é um cara super família e a minha mãe super insegura, cheia de problemas. O que que aconteceu? Meu pai tem uma ascensão muito rápida. Meu pai conta comigo, ele uma vez olhou uma variante, uma variante na revista. Quando ele sonhou em ter aquela variante, no outro mês ele já tinha comprado o negócio como é que porque tinha aquela aquele valor. Gente, a família a família é uma base extraordinária é o prepulsor do sucesso. Quando está lá aquelas criancinhas tudo pequenininha, tá todo mundo garrado o marido a mulher todo mundo numa numa energia só. Mas, enfim, vem, vem aquelas, aqueles problemas, as tribulações. E, enfim, num determinado momento da vida do meu pai, a maturidade da minha mãe, meu pai assim, vou chegar em casa, era só problema. E aí, você sempre tem um gatilho. Os bloqueios são gatilhos. São vários gatilhos. O álcool, droga, sexo, homossexualismo, enfim. O do meu pai era mulher. Meu pai só gostava de trabalhar. Não fazia esporte, não tinha nada. E as, a, a, a fago que ele tinha, ele arrumou uma mulherzinha. Aquilo foi uma merda. Deu uma merda no, no relacionamento dele. Em resumo, a minha mãe bloqueou todos os bens dele fez uma separação de litígio, deixou ele completamente com as mãos todas atadas. Ele não poder tirar um dinheiro das contas e tocar negócio nenhum dele. Botou um cheque mate nele. Ela queria isso? Não. Ela só queria ser amada. Só queria só queria é, o amor dele. Eu lembro do meu pai sendo não podendo chegar na, na minha casa para pegar as roupas dele. O oficial de justiça entregou num, num saco daquele de, de lixo. E ele lutou, lutou para ele restaurar isso. E ele passou muita humilhação. Imagina a gente na cidade, pequena. Era uma boa causa. Qualquer advogado queria uma causa de um casal que tinha bens, posses, brigar por aquela causa. E ele chegou... Meu pai era muito, muita sabedoria que vinha, porque ele tinha uma base muito boa, temência a Deus. A sabedoria vem de Deus. E você só obtém a sabedoria se você honra ele e você teme a ele. E ele fez uma coisa. Ele se apresentou ao juiz sem advogado. Ele falou, juiz, o senhor tá aqui para me julgar. eu Sou sabedor que eu errei. Basta você dar a sentença. Para que que eu vou ter um advogado? Esse, esse juiz era um homem de bem, religioso, de vara de família. Viu a sinceridade daquele homem, viu a compaixão que ele, que ele viu que ele errou, e ele fez o principal papel de um juiz de vara de família. Ele conseguiu a reconciliação daquele casal. Mas é o que, que é? Às vezes a gente precisa passar, seja na empresa, no relacionamento, precisa do caos a gente refazer aquilo que às vezes não consegue. E aí veio a morte da minha mãe. Enfim, hoje a gente, mais maduro, a gente consegue entender que a minha mãe era imatura, ela tentava colocar nosso nosso pai contra contra ele, mas ele foi até o final, ele não desistiu. E é esse, são os verdadeiros empreendedores. Ele não desiste, ele é o último a abandonar o barco. Isso daí, essa foi a principal lição, sabe João? Porque esse é o valor, cara. Você não abandonar aqueles que contam com você.
1: Show. Nossa. Pesado, viu? Gente, acho que. Eu só sei sem Deus <risos> e... é, a, a gente não consegue. Eu não consigo, a gente está chegando aqui no final do episódio, né? É... Muito, um episódio muito profundo, assim, né? De, de histórias. É diferente, né, então a gente a gente tá até no briefing aqui comentando conversando antes de entrar na gravação eu tava falando um pouco da, 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 da na época ele trabalha na fazenda, que tinha que lavar os porcos e os pais, o pai dele falou assim até que ele comentou com a gente aqui, né você primeiro tem que aprender a fazer para depois mandar fazer e, e aí o, o engraçado a, a maravilha do podcast é isso porque a gente achou que o episódio iria para um rumo e aí ele foi para outro, né é, e vai para um rumo muito de muito aprendizado, de, de muitos valores Se você que está ouvindo aqui tiver um momento é, às vezes com dificuldade, tem que reavaliar e eu acho que o, o Antônio trouxe muitos aprendizados de que para você prosperar na empresa você tem que prosperar primeiro na família e em casa então acho que esse é o, é o aprendizado que eu levo aqui para mim é, acho que, que esse é a minha, minha meu fechamento Ju? que vai te fechar aqui ou se despedir do episódio.
2: É, eu anotei vários aprendizados, né? E esse último que a família é costura do sucesso, para mim foi muito forte. Que às vezes a gente acha, né? né honre a família, honre a Deus e, né? Essa base, porque se, se, né, se, você não honra quem te colocou a vida, né? Quem te trouxe a vida aí, é, você não honra nada, você não prospera em nada. É, foram vários aprendizados, mas esse, aqui, esse ponto é muito forte, porque na hora que a gente fala de empreender, a gente nunca acha que vai falar da gente e da família da gente, né? E empreender sobre pessoa e a principal delas é você, você mesmo, né? A principal da sua vida. Então, começa por você. É, que... Travei até aqui, dei uma bugada até, porque realmente me veio vários filmes aqui, eu cheguei até a viajar na maionese, alguns momentos aí você falando, me vendo em várias situações e muito obrigada, Antônio, foi, foi muito legal. Tenho certeza é, que quem escutou, quem ouviu aqui, tá torcendo aqui para que você possa participar novamente aqui com a gente. Obrigada, viu?
3: Manda uma pergunta aí para a gente finalizar, uma pergunta de cada um. É pai bola. Eu
2: adoro pergunta. Eu tenho uma pergunta, né? É, se você pudesse resumir é, para quem está ouvindo aqui, né? Se você, a pessoa, às vezes ela tá ali sem saber o que fazer, tá se sentindo perdida. Se você, você pudesse falar em uma única coisa para essa pessoa se sentir motivada a continuar, o que que você falaria, né? Uma frase. É, ela, essa pessoa tá se sentindo aí perdida, desmotivada, tá cheia de problema ali que o empreendedorismo traz, mesmo. Vamos supor que ela esteja começando agora, sentindo muito perdida, algo que pudesse fazer com uma frase, né? Ela buscar alguma energia aí. O que que seria? Difícil, hein?
3: Simples demais.
2: Simples
3: demais. Falei isso essa semana para minha filha. Olha vale para o céu. É de lá que vem a sabedoria. É você com ele que vai ele brotar no seu coração, a sua intuição. Deixa ele falar com você.
0: Então, Samuca? Antônio, sempre muito bom ouvir você falar em vários momentos aí do, do episódio também. Lembrei da minha história, como você, como sua família. Eu saí da minha terra, saí da minha cidade natal, saí de Recife, tô em São Paulo, moro aqui já há longos anos, e foi, foi muito bacana ouvir é, e me relacionar não é, com esse contexto né de, de história, e eu queria te fazer uma pergunta, se você, hoje, com o conhecimento que você tem, é uma pergunta que o João fez em outro episódio, eu gostei bastante, com o conhecimento que você tem hoje, se você pudesse voltar no passado, lá no momento onde você quebrou, o que você falaria para o Antônio que mudaria o jogo? O que, é que você poderia falar para o Antônio lá de trás antes de quebrar a empresa? Cara, vai...
3: vai se reconciliar consigo primeiro. É a única coisa. Que na realidade, você não está fazendo isso Ah, quebrar a empresa. São as energias que você atrai. Entendeu? A frequência que você está, você está com a, a negação, você está com o canudinho entupido, você está brigado lá com, com a vida. Você restaurar isso. E a hora que você acha esse ponto da sua genialidade, você está aberto para o fluxo da vida, cara. Está é, aí para a gente prosperar e, e hoje é tão fácil que eu falo isso com as minhas filhas minha filha fez uma dívida de 6 mil reais fazendo negócio de chocolate a hora que ela ficou pensando no boleto começou a parar de vender aquela, aquela genialidade dela sumiu eu falei filhinha volta a brincar de fazer chocolate volta, para de ficar no mundo real o mundo Quer destruir a gente. Quer colocar os padrões. E a gente quer ser super, mega. Quer se comparar. E a hora que a gente volta para quem a gente é. Eu não tenho vergonha, já raspei bosta de chiqueiro. Já entreguei leite. Meu pai queria, eu queria uma raquete de tênis. Meu pai falou: toma aqui, seis dias de mel. Vai lá, vende o mel, compra a raquete. É isso. Entendeu? essas histórias é bom demais
1: muito bom Antônio, é, obrigado de coração assim o aprendizado aqui que você traz é, você esse, esse é o, o, o grande desafio né porque o, o quem tem muita experiência muita maturidade viu muita coisa carrega nas palavras muita sabedoria e é de coisa que tem que parar, tem que ouvir, e pode parecer às vezes meio óbvio, né? Mas tem muita, muito aprendizado em cima disso, é toda uma história para conseguir resumir, né? Porque o grande desafio é fazer as coisas ficarem simples, e às vezes tem que percorrer caminhos às vezes, difíceis para você ver que o simples, a solução está na sua frente. Então, para mim, o aprendizado é muito grande. Obrigado de coração por ter aceitado. A gente passou aqui já, tem que fechar o episódio. E com certeza vamos gravar outros, tem outras histórias, outras experiências que vão agregar muito para todo mundo aí, para cada empreendedorado. E você que chegou até aqui, que chegou e ouviu até aqui a gente compartilha esse episódio se você gostou, manda no Instagram. Se você não gostou, também comenta, mas não fica aí parado. O importante é você dar a sua opinião para saber se você gostou ou não gostou. Compartilha com a gente, marca a gente, manda mensagem no nosso direct no Instagram. O importante é você trazer experiência para a gente, trazer experiência para todo mundo. Obrigado demais. Fechar as suas últimas palavras, Antônio, e se despedir. E obrigado quem chegou até aqui. Obrigado novamente por estar com a gente acompanhando todo esse tempo aí com o episódio.
3: Eu quero fechar com uma, uma frase. Sabe qual é? Você é maior do que o seu bloqueio. Não deixe o teu bloqueio te parar. Você é muito maior. Muito bom. Gente, muito show. Obrigado,
1: Antônio, Samuel, Ju. Até a próxima.